0: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a Cimientos, su podcast Cimientos. Estamos contentos de estar el día de hoy. Tengo un invitadazo el día de hoy. Estoy contento por eso y su nombre es Souler. Bueno, su nombre no es Souler, pero su nombre de, de estrella es Souler. <risa> ¿Cómo estás Souler? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Gracias bueno, a Dios. ¿Con tales? ¿Cuál es tu verdadero nombre detrás Uy. de
1: Souler? Hombre, para saber mi verdadero nombre, tienen que invitarme mínimo un cafecito. <risa> bueno, yo Me traje el, hasta café. el cafecito. Oh. Sí, eso está sí bien. es cierto.
0: <risa> eh, mi nombre es Emanuel. 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 Ok, sí. Te iba a preguntar: en el mundo de medicina, ¿te conocen como Emanuel o como Souler? Me conocen como Emanuel. Como Emanuel. No sí. saben que te llamas Souler. No. No. Y muy pocos saben que pinto. Ah, sí? sí. Sí, es muy. O sea, no, no es como tan amplio el grupo. No, es como que mucha gente sepa que yo pinto. Ah, qué interesante. Yo pensé que sí te conocían como en el medio, como como el doctor que, que pinta. Que pinta, sí.
1: Fíjate que tal vez de los compañeros con que normalmente Ajá. estoy compartiendo, tal vez un 20%, un 30% saben que pinto. Luego de ellos,
0: pues no. Ah, qué interesante. Pregunto, tal vez solo para, para irte conociendo un poquito mejor. ¿Crees que, que hay algún, o sea, digamos, entre la medicina y el graffiti, crees que hay... No sé, hay algo ahí que te separa ¿O, o crees que pueden congeniar en algún momento. Fíjate que te he
1: tenido la oportunidad de, de que ambas puedan trabajar juntas. Uh -huh. Al inicio me, pues yo pensaba que no iba, no se iba, no iba a ser posible porque, pues realmente son dos mundos muy diferentes uh -huh. y que creo que incluso la, la, la gente puede pensar en que no pueden congeniar o no Ajá. pueden como que fusionarse. y e incluso yo también lo pensé así. Pero he tenido la oportunidad en que he podido trabajar ambas juntas. Entonces eso me ha agradado bastante,
0: fíjate. Fíjate que la última vez que estuvimos en Palin, ¿te acordás que yo estuve? Ajá. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. <risa> este, obviamente estaba Kramer, ¿verdad? Kramer era, ¿no? Eh, Ajá, sí, sí, era iba, Kramer. Ajá. Kramer. Entonces yo te quería hacer esta pregunta. Obviamente ese día no te la podía hacer, pero... Ya tuviste la oportunidad de conocer a tu grafitero como no sé como como el
1: grafitero es estrella, que no quiero decir que... sí como favorito no
0: como de tu top
1: ah bien cinco, fíjate no sé. que ajá. sí hace más o menos como unos 4 años cinco años ajá. tuve la oportunidad de viajar a Dinamarca okay ajá. y justo el, uno de los grafiteros que como que más admiro es es de, allá de Dinamarca ajá, ajá. y buscando estaba en Dinamarca buscando lugar para pintar entonces okay. es como, sos extranjero, vas a un lugar nuevo y es como, tenés que tener bastante cuidado a dónde vas a ir a pintar. No Ajá. es como que yo voy a pintar aquí, en cualquier lado, sino incluso, imagínate, vas a pintar a un lado y realmente es prohibido, Ajá. te agarran y que vas a ser preso en otro país. <risa> Entonces Ajá. estaba buscando como un lugar donde pintar. Y dije, voy a tener cuidado porque no quiero que me, que me arresten aquí ahora que estoy aquí en Dinamarca. Pero buscando lugar donde pintar... Ajá. Me topé con con él y él justo estaba pintando. Ah, pero fue así casualidad, digámoslo así. Fue casualidad, Ok. Fue casualidad. Él estaba pintando y fue chilero porque incluso fue como que más más privado, por así decirlo, aquí no era como que hubiese mucha gente, o cosas bueno. así, sino aquí él estaba de lo más fresco pintando y yo lo vi, fue como que ah, la gran es aquel, entonces me llegó bastante, me acerqué a él, incluso a aquel muy buena onda, eh, la verdad que, que que sí se prestó a al responder, al a compartir un poco, a hablar, estuvimos hablando un, un ratito ahí. Sí,
0: pues había como oportunidad, como compartir el arte y te dejó como, como aunque sea fondear o algo así. No, <risa> no, no, no. Yo, yo básicamente estuve como viendo como aquel pintado. Ah, ok, ya te entendí. Sí, sí. O sea, no fue así como, como vi a Messi, ah, firmame mi playera. ¿sí? <risa> <risa> no, 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 no. Sí, pues hubo un poquito más de, de relación aquí. Sí, pues ¿Qué? qué buenísimo. La verdad es que no te miento yo, pues antes de pandemia tuve la oportunidad de ir a Europa. Y, y, y la verdad es que me llamó mucho la atención esto. Eh, y no sé, tal vez como para que me pues o, o nos pongas como en contexto. Ajá. Obviamente me di cuenta que el arte, o sea, el graffiti, obviamente nace como una expresión de, de al final, pues de pronunciarse, de alzarte contra una problemática social o algo. Pero realmente pues, aquí en Guatemala yo no lo he visto tan así. O sea, tal vez son como, no sé, o sea, como pues, dibujé, pinté algo, pero no son tan expresivos. Como lo que he podido ver de aquel lado. O sea, uh -huh. Miro edificios, o sea, literalmente paredes completas de edificios de 20, 30 niveles y un mural, No sé, hablando algo contra el racismo o hablando algo en contra de, de la vulnerabilidad, la pobreza. No sé, o sea, ¿por qué crees que en Latinoamérica tal vez no es tan pronunciado eso? Uy, me fui muy.
1: Profundo. Yo te creería. Eh, sí, <risa> yo, yo, yo creería que es porque. Una, la falta de apoyo, okay. ¿verdad? Si, si, si hablamos de otros países, otros continentes, yo creo que uh, sí si hay organizaciones que, que, que han visto el poder que tiene el, el arte, y, y hablando en este caso el graffiti. Entonces creo que esas organizaciones han visto eso en, en el graffiti, por ejemplo. En cambio acá, uy, vamos años luz atrás, ¿vo? entonces... Creo que eso puede afectar de cierta uh -huh. manera, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí los grafiteros pintamos lo que sentimos o, o, o pintamos nuestro nombre o cosas uh -huh. así, pero no es tanto a, a, pro, a pronunciarte en contra de alguna problemática social.
0: ¿Por ¿verdad? miedo a algo o porque no se ha
1: abierto un espacio? O sea que... Yo creo que es porque no se ha abierto un espacio. De alguna manera, los artistas de acá de Guatemala pues tienden a expresar su, su inconformidad ante ciertas situaciones, creo yo. Pero creo que en, afuera hay más apoyo en cuanto a ese sentido. Entonces creo mm, que es, okay.
0: es lo que ha ayudado bastante allá afuera. Fíjate que la otra vez hablaba con Berna eh, y nos ponemos ahí como a filosofar de la vida. <risa> Pero... Estábamos hablando de un tema que a mí me llamó la atención y es justamente, pues no vamos a entrar como al tema, pero que fue el tema, por ejemplo, de todo este de, de, del feminismo y todo este tema. Uh -huh. eh, obviamente no yéndonos si a favor o en contra, sino más en el sentido de cómo pronunciarte ante una sociedad que puede ser muy machista. O sea, al final que es que al final tampoco lo podemos negar. Pues o sea, es, la, es la realidad, sí, es uh -huh. pero eh, yo le decía, mira, se me surgió una idea. Te la quiero contar aprovechando que, que estamos <risa> acá. Y yo le decía, mira, ¿qué chilero sería agarrar las 10 últimas mujeres que desaparecieron y conseguir 10 paredes en la capital? O sea, como paredes importantes y grafitear su rostro. O sea, como dejar o sea, así como de... Y obviamente, pues obviamente dice que el eslogan ya está, pues, pero digamos, ni una menos. ¿va? O sea, pero digamos, pronunciándonos como un poquito más lejos o, o un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, o sea, dejar una huella. Y, y creo, y, y no te miento, o sea, creo que por eso a mí me gusta mucho el arte. No, no me considero un artista porque la verdad es que no no soy bueno para dibujar. Okay. Pero eh, pensé, bueno, así como eso puede haber temas de pobreza, puede haber que creo que sería interesante poderlos como llevar un poquito más como a la realidad, o sea, poderlos plasmar. Y por eso realmente compartir a la gente, hey, hagamos algo diferente. No sé qué pensas. Fíjate que sí, sería, sería una muy buena iniciativa. Allí
1: creo que entraría el trabajo en equipo, fíjate. Ok, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, personas que, que, que realmente están muy metidas en ese tipo de problemáticas a nivel social y el trabajar esto con artistas, uh -huh. yo creo que sería una muy buena fusión. Eso es lo que a veces... La, esa, ese tipo de iniciativas creo que hace falta aquí en Guatemala, pero creo que sería muy 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 buena idea, la verdad, el poder trabajar de esa manera.
0: ¿Crees que alguien como el Ministerio de Cultura, creo que es? ¿verdad? Sí, de Cultura y Deporte... ¿Crees que apoyaría? O sea, obviamente no este proyecto necesariamente, pues, pero ¿crees que podría apoyar más? Yo creo que sí. ¿Sí? Sería igual de, de armar bien una propuesta,
1: okay. ¿verdad? Y, y concientizar también a, a, a esa organización en cuanto a, a ese tipo de apoyos o sea. y poder ver que, que el arte sí puede ser una herramienta muy útil para expresarse de esa uh -huh. manera. ¿va? Entonces creo que sí. ¿Y como Amén han tenido algo como de acercamiento o...? o no mucho. Fíjate que no. Como, como Amén, la otra vez sí trabajamos eh, con una organización que estaba eh, enfocada al, a la desnutrición. Creo Ajá. que es una problemática que, que hemos trabajado como, como, como crew y pintando. Y era en cuanto a la desnutrición, armamos un, un festival en cuanto a eso, ¿verdad? Es como que concientizando esa parte, ¿verdad? La desnutrición eh, en niños, ¿verdad? Y el, también el... El, el correcto trabajo con las mamás, ¿verdad? Claro, con las claro. mujeres embarazadas. Yo creo que eso fue una de las cosas que estuvimos tocando, pues que yo creo que va como que más cerca a ese tipo
0: de, 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 de enfoques. Yo he visto que como a mí sí han como trabajado mucho como la atención a los niños, o sea, obviamente grafitean, grafitean paredes, pues están en los lugares, expresan, pues obviamente estoy con ustedes en Palín, me gustó mucho como el proyecto. Uh, me gustó mucho el rostro de la niña eh, que hizo... ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Me va a matar, pero... user uh, eh, Sí. No. Fue... Ay, se me olvidó. Ah, fue, fue Cash. Fue Cash, sí, sí, cash, sí cash, cash hizo el rostro. Ajá. de la... la verdad es que no te miento. Pero porque a mí me gusta ese tipo de arte. O sea, no te miento. O sea, más que el que, que letras, me gusta más como el rostro. O sea, que, que sea más, detalle, ¿Algo más gráfico? ajá, Algo más gráfico. O sea, no sé. Por lo menos a mí me transmite como más emociones. Uh -huh. Pero sí me llamó la atención. pues, O sea, que al final ustedes específicamente sí si trabajan como con niños. O sea, si atienden esa parte, pues buscan... Quiera que no concientizar y que no se vea como tan, tan de rebeldes. O sea, sí. que, pues no sé. O sea, esa es como la percepción que tuve. <risa> eh, fíjate que en cuanto a eso, sí
1: nos agrada bastante trabajar con niños. Siempre vamos enfocados a, a, a dar un mensaje diferente, creo yo, uh -huh. en cuanto a los niños y, y a los jóvenes. Y pues esa parte es muy linda trabajar en niños, los niños siempre están bien receptivos a las cosas, ellos aprenden un montón, a incluso a veces pensás de que no están prestando atención, pero realmente sí uh -huh. lo están haciendo. Entonces, lo que buscamos es impactar o dejar algo diferente, una semillita diferente, eh, positiva en esos corazoncitos que al final crecen en un ambiente a veces hostil, en un ambiente de pobreza, en un ambiente de, de, de mucho abuso. Entonces, como realmente... Llegar a ese corazón de niño, ¿verdad? Es lo que nos, nos encanta hacer con, con los niños.
0: Y estaba en tus sueños, no sé, como chavo más joven.
1: <risa> más joven. <hoy?
0: risa> ¿Entrar al mundo del graffiti? ¿No? Fíjate que no. ¿Ah? La verdad es que no. ¿Así? ¿Ah, no, no, No planeé nunca. ¿Y cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo entraste al mundo del graffiti? Fíjate
1: que fue un poco... Algo raro, Ajá. creo yo. Porque yo soy de San Marcos. Yo nací allá, estuve estudiando hasta el diversificado en San Marcos y por la universidad fue que me mudé aquí a Guatemala. Yo desde pequeño siempre estuve dibujando uh -huh. porque veía a mi hermano mayor dibujar. Entonces me encantaba cómo dibujaba. Yo decía, bueno, cuando sea grande, quiero poder dibujar como mi hermano lo hace. Uh -huh. Entonces era como uno de mis modelos a seguir. Entonces eh, fui creciendo. Siempre he cargado mi cuadernito dibujando siempre. Dibujaba... Eh, Caricaturas, básicamente. Entonces, al pasar los años, creo que fui como que mejorando, porque al Ajá. final la práctica te ayuda un montón. Pero al estar acá, en la iglesia en la que empecé a congregarme aquí en la uh -huh. ciudad, empezó eh, conocí a un amigo. Uh -huh. A un amigo, este amigo, pues patinaba en ese entonces. Y en una de esas vio mis dibujos y fue como, «Mira qué chilero, lo que haces, qué bonito». Y has alguna vez probado eso, sacó su teléfono me mostró una imagen. Era un graffiti. Uh -huh. Y fue como en ese momento mi mente voló alto. Uh -huh. Entonces dije, qué chilero. Entonces es como dibujar, pero a una mayor escala. Uh -huh. E incluso son dibujos que ya no solo están a tu alcance, que vos los miras, sino uh -huh. que la gente puede disfrutar de ellos también. Entonces me, me encantó la idea y, y fue así como... Fue mi, mi primer encuentro con el graffiti, de esa manera. Wow, okay. Regresé a mi casa, fui a internet a buscar las imágenes que pudiese encontrar para empezar a calcarlas y así fue como me fui metiendo en el rollo.
0: ¿Y has tenido alguna mala experiencia? Obviamente pues sé que es como que un arte un poco expuesto. Así como me contabas en Dinamarca, que es como no puedes pintar en cualquier lado. Ajá. Aquí en Guatemala has tenido alguna experiencia así como pues, que puedas contar, no sé. Fíjate que sí. Bueno, entre...
1: Entre grafiteros siempre com, como que compartimos cuáles son nuestras malas experiencias. Y muchos de, 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 de amigos que conozco, pues entre las experiencias que han tenido, pues que siempre la policía pues los para y les Ajá. quita la pintura y un montón de cosas. Y en lo personal, a mí en los 11 años, 12 años casi que llevo pintando, uh -huh. pues una vez me ha parado la policía. Ajá. Esa vez fue como estaba pintando de lo más tranquilo y se acercan los policías y me dicen mira, ¿por qué estás pintando ahí? ¿qué estás haciendo? pero eso fue hace como ¿qué te diré? unos ocho años Ajá. atrás entonces en ese entonces era bastante difícil el tema del graffiti que es muy diferente a hoy en día pero en eso el, pues los policías me dicen mira, no tienes permitido estar ahí o tienes un permiso y yo con cara de <risa> no tengo Ajá. permiso pero, pero mira, está bonito lo que estoy haciendo y lo que quiero dar a entender es esto y como tratando de darles un, un buen plan educacional diría en, la, en el hospital. Pero sin embargo fue como el policía, no, no tienes permiso, entonces no puedes seguir haciendo lo que lo que haces. Te vamos a quitar tu pintura si seguís pintando. Yo igual yo estaba pintando en lo que me estaban dando ahí la charla de que no podía, seguía pintando, pero entonces o o parás de pintar o te quitamos tu pintura y te llevamos con nosotros. Entonces fue como, ah, no quiero más problemas. Ajá. Bueno, te dije, está bien, me voy a ir. Y empecé a guardar mi, 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 mi pintura y me fui. Fue como que una de las experiencias como un poco más difíciles. ¿Pero si te oye. fuiste
0: o regresaste después? Eh,
1: lo pensé, fíjate, lo Ajá, pensé. ¿eh? Lo pensé, ¿eh? pero ya no, ya no regresé. Ok. Ya no.
0: No, <risa> oh, pues es que me imagino yo que siempre va a haber alguien como de... Se va y regresa, sí. ¿no? Sé si ah, varios,
1: que... varios amigos han, han hecho eso. Sí. Que es como se van y a las, al día siguiente, incluso a un par de
0: días, regresan y terminan. ¿Y hay como alguna regla? Perdóname, es pues, como para entender un poquito. Hay como una regla de barrio como de no puedes pintar sobre mi pintura... ¿O sobre...
1: Ah, sí. Pesos, ¿eh? Hablando como ya un poquito más de graffiti, sí. Es como... Hay ciertas reglas. Por ejemplo, si te gusta el bombing, que es como que cuando pintas letras así bien redondas, okay. pero son muy rápidas, eh, haces un bombing, por ejemplo, y de pronto alguien quiere pintar encima de lo que hiciste, bien lo puede hacer siempre y cuando sea algo mejor. ¿Verdad? Ah, Entonces, okay. ah. algo que pueda estar sobre el bombing, por ejemplo, podríamos hablar acerca de un semi-wildstyle o un wildstyle, una pieza. Uh -huh. Y así te vas como que por niveles. Si quieres pintar encima de, un, de una pieza, por ejemplo, puedes hacerlo con una producción, por ejemplo. Ah, okay. Y si quieres uh -huh. pintar encima de una producción, ya puedes hablar de, de unos blockbusters. Entonces es como uh -huh. si sí hay reglas que seguir. Eh, prácticamente eso es como... Si sí, quieres pues, o sea, pintar tienes, encima te, de alguien más.
0: Okay. ¿Y no, necesitas permiso del que pintó antes o, o no?
1: No, si lo vas a hacer de esa manera, creo que no. Aunque a veces siempre, si lo haces de esa manera, siempre salen problemas. Ah, okay, es como la otra okay. persona, por muy por mucho que haya seguido las reglas, ajá. de alguna manera
0: la, la otra persona se molesta. Entonces, Así, es... sí, O sea, sí existe una rivalidad entre... Sí, siempre. Digo, Me imagino como... que como tribus, crews. Ajá, como sí, como los crews. Ajá. O sea, sí, sí. ¿Y si es marcado
1: aquí en Guatemala? Fíjate que... Eh, Sí hemos tenido, no es como que muy común, por así decirlo, Ajá. pero sí han habido ciertas, ciertos problemas. Entonces, sí han habido problemas entre grafiteros, Ajá. pero a veces incluso puedes llegar a ser más grande que ya son problemas entre los crews. Ah, Entonces, okay. eh, pues están... <risa> han habido un par de, de, de problemitas ahí con, con diferentes crews. Que si sí llega a ser bastante grande. Entonces, por ajá. ejemplo, ellos, algunos de un crew X, tienen varias piezas, por ejemplo, en diferentes zonas de la, de la capital. Y estos otros van y rayan algo muy feo. O sea,
0: ya no es ah, o tan, sea como provocativo. Ajá, ya ajá, no, es, ajá.
1: no es como que sigo las reglas y bueno, ahora yo hago lo que quiero con lo que has pintado, con el rival. Sino es como, bueno, solo medio rayan, van a hacer tags y como que algo bien simple en algo tan elaborado. Y entonces ajá. es como que ya es más
0: para provocar. O sea, sí existe como mi zona, mi, mi, mi lugar, ¿no? O sea, Sí, normalmente es como mi spot. Ese es mi lugar, esa es mi pared, ese es mi
1: muro y me, me llegaría que ahí se quede. Ah, okay. Pero creo que al final, dependiendo de tu madurez, ¿verdad? ya vas entendiendo como que las cosas, es como que llegas al punto de, bueno,
0: que se quede. ¿no? <risa> bueno, y así nace, ¿cómo nace Meng? O sea, al final, obviamente, pues está Souler, pero de ahí... Pues al final nace la necesidad de hacer mi crew, nace ¿no? ¿No <risa> son me siento solo, voy a hacer mi crew. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo nace Amén? Amén, fíjate que nace en la necesidad de, de dos, dos amigos uh -huh. que pues empiezan con la idea en su cabecita de me gusta pintar, pues empecemos a, a pintar juntos, empecemos a compartir, a, a crecer juntos. Bueno, yo te doy tips, vos me das tips y vamos aprendiendo juntos y creciendo de esa manera, ¿verdad? Entonces era como, estábamos con Shock, con, con que es con, con quien compartía en ese entonces. Eh, nos entendíamos porque nos gustaba el graffiti, nos gustaba ver videos de graffiti, pintar, estar bocetando pues mm -hmm. cada, cada que pudiéramos. Con esa, con esa finalidad empezamos a juntarnos y después fui como, mira, ¿qué tal si...? si empezamos a, a, a compartir con más gente, que esto se haga un poco más grande, el objetivo también fue no solo el dibujar, el pintar y pasar la chilero con eso, sino también el poder disfrutar de Dios de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Entonces fue como pintemos, dibujamos, y si podemos, pues empezamos a orar y, y leemos algo de la Biblia. y Ese era el objetivo. En el transcurso del tiempo, Dios le dio vuelta a la situación, ¿verdad? Uh -huh. Creo que aquel shock eh, y, y yo estábamos como que en situaciones un poco difíciles en ese entonces y también teníamos esa gran necesidad no solo de compartir y decir bueno, con aquel me llevo bien y tener a alguien a la par sino también bastante necesidad en buscar de Dios por lo que estábamos atravesando que era un poco difícil y bastante bastante difícil en ese entonces y ante esa necesidad fue como Dios invirtió las, las cosas verdad entonces pasamos de nos juntamos, pintamos dos, tres horas y, y oramos una media hora o, uh -huh. o hablamos de Dios unos 15 minutos al final.
0: ¿Entre pues, ustedes?
1: y Entre nosotros. Ah, okay. Entonces era como no solo crecer como en, en cuanto a nuestro talento, sino uh -huh. también crecer espiritualmente. Okay. Luego de ello, Dios fue como en cada, cada vez que nos reuníamos, Dios hace tu voluntad en nosotros. Uh -huh. Dios invirtió la situación y pasó el graffiti y, y, y todo eso, el arte pasó a ser secundario.
0: Y lo ah, okay. primario
1: llegó a ser Dios, busquemos de Dios. Uh -huh. Entonces ya no era como que nos juntamos a dibujar dos horas y, y, y oramos o, sí, sí. O, o leemos la Biblia 15 minutos, fue al revés. Entonces empezamos a, a sentir tanta necesidad que dijimos, bueno, busquemos de Dios uh -huh. dos horas y dos eh, si nos, da, nos daba tiempo, pues pintamos, pintamos o dibujamos ah, okay. 15, 20 minutos, media hora. O si no, pues ya no, pero uh -huh. al final fue como Dios... Ajá. con la misma necesidad que teníamos le dio le invirtió las cosas, entonces así fue como que fue creciendo en el proceso de todo ello, fue como mira, Dios creo que tuvimos un acercamiento con Dios, un encuentro con Dios tan especial en ese entonces que era tan grande lo que Dios nos dio que dijimos, bueno, nosotros no nos podemos quedar con esto. Uh -huh. Fue tan grande el amor que Dios nos hizo sentir que dijimos, bueno, esto hay que compartirlo. Y Pensando entre grafiteros, bueno, porque uh -huh. estábamos con el que metidos en ese rollo, fue como hay grafiteros allá afuera que uh -huh. también tienen necesidad, que tal vez empezamos a compartir esto con, con otros artistas, con otros grafiteros. Y, y así fue como fuimos agregando gente. Dijimos, señor, aquí estamos, queremos compartir de tu amor, también de, de nuestro talento, que podamos crecer juntos, dibujar, pintar juntos, que seamos más cada vez, pero también más importante que eso, que busquemos
0: de Dios juntos. Uh -huh. ¿Sí? Y así fue como, como nació a mí. ¿Crees que esa es la motivación? A ver, cuando hacen, cuando hacen un trabajo, cuando van a pintar, cuando hacen una pieza, uh, es como la motivación. Entonces, como de nos tomamos este tiempo, meditamos, oramos, buscamos de Dios y entonces ya construimos la pieza. Sí. Eh, sí, o sea, así es parte de, como del proceso. Es parte del proceso. Yo creo que como cristianos, uh -huh.
1: al final te das cuenta que si entendés tu propósito entiendes el por qué estás aquí y ya girás y haces uh -huh. tus cosas alrededor de ello. Entonces al inicio tal vez nosotros no lo entendíamos de esta manera, por eso pensábamos en dibujemos Ajá. y si nos da chance, pues buscamos de buscamos, Dios. Okay. Pero en cuanto a, a, a cada vez que vas madurando y Dios te va hablando cada vez más, realmente tenés un encuentro con Dios, decís, bueno, lo más importante
0: es buscar de Dios y todo lo demás es secundario. ¿Cómo hacen como para enseñarles a las personas que van entrando que, que eso es lo que los debe de inspirar a hacer, por ejemplo, un graffiti o, o expresarse en algo? Fíjate que en cuanto a ello,
1: yo creo que, uno, la oración. Uh -huh. Le pedimos a Dios, mira, Señor, si nos vas a mandar a alguien que sea alguien... Que, que vaya con esta misma necesidad. Ah, okay. No que sea perfecto, no que sea el mejor grafitero o, o, o que engasaba aquello, o que engasaba aquello, Ajá. sino que realmente tenga ese corazón y esa necesidad de decir yo reconozco que Dios es lo es todo. Okay. Entonces... O que esté con la disposición de, porque a veces es como, no, no es que seas Ajá. entregado a Dios y que, ¡ah, qué, qué, qué gran hijo de Dios! Ajá. Porque realmente no, ¿verdad? Pero, pero que sí tengas esa disposición y reconozcas que lo más importante es Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. creo que girando alrededor de eso decimos, bueno, bienvenido, aquí estamos personas iguales con, con, como vos con esas mismas necesidades o con incluso luchando con esos mismos problemas, pues aquí estamos como familia, como como crew para apoyarnos entre nosotros. Entonces esa es la manera
0: como que vamos agregando gente y vamos buscando gente. Fíjate que me, me gusta y te voy a contar un poquito que me llama la atención porque en modelos de discipulado uh, justamente se habla de que utilizamos la herramienta únicamente como excusa para compartir el mensaje. Entonces ahorita con lo que me compartís me recuerdo me mucho de eso. O sea, me viene mucho a la mente porque al final es como, de, o sea, claro, usted, tenemos que volvernos buenos, tenemos que ser como, pues no perfectos, pero sí buscar la excelencia. O sea, porque al final el, el testimonio y la calidad también provoca que la gente se interese en saber por qué lo haces. Exacto. Pero al final esa es la excusa para compartir el mensaje. O sea, al final es como, mira, pues, o sea, sí, pero esta es, o sea, esto esta es la esencia. Esto es lo que buscamos. Entonces me, me llama la atención porque al final es como de de sí motivación es Dios y lo primero que buscamos es Dios es como, bueno, ahora pues a nosotros por afinidad nos gusta pintar, nos gusta bocetear, nos gusta ya construir una pieza. Eh, me imagino, no sé, me, me, me contrairás, pero seguramente se han topado con gente que tal vez no hace necesariamente un graffiti, pero tal vez piensa, eh, pinta en otro tipo de, con otro tipo de pinturas, con otro tipo de materiales y, y seguramente, pues al igual hace piezas. No sé si han, has tenido ese como, como contacto en, en la expansión de esto. Fíjate que sí, en
1: cuanto al, y no solo es en, en relación al arte o a la pintura. Fíjate, en el, en el crew, por ejemplo, hablando hablando de ello, eh, si sí tenemos personas que no pintan. okay uh -huh. les, les les gusta la música, por ejemplo, uh -huh. o incluso la necesidad de buscar de Dios. No necesariamente que te guste una de las ramas del arte, uh -huh. sino que tengas ese deseo de crecer, de compartir de Dios, por ejemplo, en el crew. Es algo muy importante. Entonces no necesariamente tienes que pintar, <risa> ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos, tenemos en el crew eh, miembros que, que, que les gusta la música, ¿verdad? O, o que les gusta eh, simplemente buscar de Dios, nada más, o sea, es lo que, lo que tienen. Entonces, tienen ese corazón de servicio, ese okay. corazón de compartir de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y entonces yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿verdad?
0: Nace Para así, nosotros. nace así la... Perdóname, no sé cómo llamarle la casa main, la... ¿Cuál es el verdadero sí, nombre? Sí. Fíjate que...
1: Pues, no sé si ya pensaron en un nombre. Nosotros le llamamos, por, 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 por la situación, le llamamos y, y más que todo la, la propiedad, le llamamos la bodega. Ah, la bodega, la bodega. ok. Sí, Ajá. Pero varios de nosotros pues, le dicen la casa, porque también se siente como, como esa, uh -huh. esa, esa parte, ¿no? De, de que es una casa. Eh, sí, secundario a ello nace, nace la bodega. Porque realmente el objetivo siempre como crew ha sido compartir de Dios, uh -huh. ¿verdad? Ayudar a las personas. Eh, dar un mensaje diferente, un mensaje positivo, ¿verdad? Entonces esa es la necesidad que, que ha existido en nosotros. Al final, pues Dios dice, busquen primero mi reino uh -huh. y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y como decías vos hace un momento, o sea, muchos piensan que la prioridad es, bueno, yo tengo que ser mejor en lo uh -huh. que hago, mejor en lo que pinto. Y sí es importante, pero no tiene que ser lo primero, uh -huh. ¿verdad? Entonces si buscas de Dios, buscas primero eh, llenarte, el crecer en eso... Creo que todo lo demás Dios lo, lo, lo agrega y eso lo, lo hemos vivido no solo con Shock, por ejemplo, sino con otros miembros del crew que si te enfocas en buscar a Dios, eh, por ejemplo, tu talento y todo también va sumado. A uh -huh. a veces no es que pintemos un montón seguido cada fin de semana o cada uh -huh. dos, tres días. Pintamos a veces una vez al mes o si nos va bien, si no, cada dos, tres meses pero vamos notando la, la diferencia y que cada vez es mejor lo que hacemos. Y no es porque seamos alarán, eso se las pasan todo el día practicando, <risa> sino es por eso mismo, porque hemos visto que Dios es muy fiel en eso, que si buscamos de él, él también nos agrega lo que necesitamos. Y una de esas es pues la, la, la excelencia de lo que hacemos. Entonces hemos visto nuestro crecimiento en ese sentido, ¿verdad? Y eso mismo pues nos llevó a, a, al a querer buscar un lugar propio, ¿verdad? Okay. Yo creo que la bodega es eso el No solo quedarnos como fue desde el inicio, no, no quedarnos para nosotros lo que uh -huh. tenemos, lo que Dios nos dio, sino poderlo compartir. Entonces cada vez el, el grupo va siendo más grande y cada vez el mensaje que queremos, queremos que llegue a más personas y para ello necesitamos un lugar más grande. Entonces empezamos a orar por ese lugar y decirle, Señor, mira, queremos llegar uh -huh. a más personas, queremos compartir con más gente, queremos que más gente venga y, y se sume a lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos un lugar uh -huh. y así fue como la esa en esa necesidad fue que,
0: que, que se dio lo de la bodega. Y bueno, aparte de que la bodega está en chilera, yo ya tuve la oportunidad de ir, ya la conozco. Sí, pero eh, cómo es, cómo, cómo, cómo logras separar Emanuel, eh, eh, el doctor Emanuel <risa> con con Souler O sea, cómo, cómo logras? O sea, porque al final yo sé que muchos podrían pensar, no, pues solo se pasan pintando, como decís, pero o sea al final tenés, tenés, o sea, también tenés que tu carrera profesional, bueno, no estoy diciendo que, que también es profesional, o sea, al final son dos carreras profesionales que tenés, pero ¿cómo haces como para lidiar con eso? O sea, porque aparte, pues ser anestesiólogo, doctor de turno, o sea, tampoco es como que dos horas al día y ya, pues, o sea, uh -huh. es como un tiempo cargado. Sí, es o sea, bien. ¿te ha tocado o hay, o hay momentos donde has pensado como de wow, o sea, necesito, necesito tomar una pausa? Eh, no sé, tal vez como ese lado... Eh, un poco más vulnerable fíjate que en cuanto a ello sí ha sido
1: pues difícil en cierta uh -huh. manera el llevar ambas cosas de la mano al final yo siempre he dicho que no tenemos que ser unos en un lugar y ser otros uh -huh. en otro lugar siempre tu esencia tiene que mantenerse y más como hijos de Dios sus hijos de Dios en general. No es como estoy en la iglesia y ahí sí soy hijo de Dios Ajá. y estoy en el hospital y soy otra persona. No, yo creo que tienes que ser hijo de Dios en todo lugar y, y en todo lo que haces. Y entonces creo que de esa manera he decidido llevar las cosas y eso también creo que me ha ayudado bastante en cuanto al llevar ambas cosas, tanto el arte como también el área profesional, como decías, ¿verdad? Entonces, eh... Por ejemplo, la, la medicina es muy demandante, te demanda bastante tiempo y más que ahorita estoy en el proceso de, 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 de crecimiento y de aprendizaje en cuanto uh -huh. a mi especialidad. Entonces sí demanda bastante tiempo, pero entonces estás consciente de que van a haber temporadas. No, temporadas por... en las que vas a tener que disminuir el porcentaje que le dedicas al graffiti, por ejemplo, para dedicarte un poquito más a, 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 al, al hospital. Porque entonces, por ejemplo, ahorita viene un periodo bastante demandante en el hospital, entonces tengo que estar más tiempo ahí. Uh -huh. Sin embargo, no es del soltar del todo el, el, uh -huh. el otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me ha ayudado bastante o incluso hay momentos en los que decís, bueno, tengo actividades en, en, con el grupo, con, uh -huh. con el graffiti y todo tenemos eventos, entonces decís, bueno, voy a dedicarle más tiempo a esto y tengo que disminuir el tiempo que le voy a dedicar al hospital, por ejemplo. Okay. Pero es como, tra trate de, de llevar ese equilibrio. Pues, o sea, Entre la administración
0: ambas cosas. como de eso, si buscas como sí. lo más equilibrado Ajá. posible, seguramente siempre han habido encontrones porque sí, seguramente sí hay. a veces hay, hay momentos en los que no,
1: no la sabes llevar, la verdad. Entonces es como, o descuidas mucho una o descuidas mucho la otra o... Entonces sí, es bastante difícil el, el administrar de esa manera y el tener ese, ese equilibrio, pero siempre trato la manera de no soltar ninguna de las dos. ¿verdad?
0: Porque, ¿Qué pues, le dirías tal vez a, a un chavo, pues no sé, 15, 14 años, que le llama la atención este tema del graffiti? 20, no sé, 30, 40. <risa> eh, pero al final es como, bueno, o sea, me gusta, pero no sé, o sea, obviamente parece siempre como ese tema tabú. No sé si... que De hecho, es otra pregunta que te quiero hacer, pero ¿qué le dirías vos a un chavo que, que está como empezando a bocetear, empezando a dibujar eh, y quisiera entrar a este mundo del grafito? O sea, ¿qué consejo crees vos que te hubiera gustado? Pues yo sé que tal vez ya comencemos un poco más grande, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿qué consejo le podrías dar que crees vos que podría ser valioso para él? Uy, bueno, yo creo que
1: lo que le diría es que le eche ganas, uh -huh. que no se dé por vencido. A veces el querer llevar varias cosas en tu vida pues lo hace un poquito diferente y, y difícil más bien. Uh -huh. Y el pensar en arte es como, ah, eso no me va a dar de comer. Entonces mejor <risa> lo dejo a un lado, mejor me dedico a algo que sí me va a dar de comer porque <risa> necesito, <risa> a modo. pero yo uh -huh. te diría que, que te, te aconsejaría que no lo soltes. O sea, sí tratar la manera de tener un equilibrio uh -huh. entre ambas. Sí, como decía hace un momento, saber priorizar o sea, van a haber momentos en los que te va a tocar echarle ganas al dibujo, pero también van a haber momentos en los que vas a tener que soltarlo un poco, no del todo, sino disminuir el enfoque que le das o la prioridad que tenés para enfocarte en, en lo otro que es, por ejemplo, el área profesional. Uh -huh. Entonces, eh, sí, se puede, sí se puede llevar ambas cosas, eh, pero siempre reconocer por más difícil que sea, que tenés que a veces que dejar de hacer un poco algo para poder enfocarte en lo otro, okay. ¿verdad? Entonces yo creo que ese consejo le daría que, que sí es importante que también haga lo que le gusta hacer, porque al final de esa manera vas aprendiendo a vivir de mejor, uh -huh. ¿verdad? Y aprendes a disfrutar de la vida no solo es como el estrés de bueno, tengo que ir a trabajar y que aburrido otra vez a trabajar y, y no aburrido, <risa> sino también
0: alimentarte de algo que te aumente las ganas de querer seguir adelante seguir viviendo. Y es tabú en Guatemala todavía este tema del, del grafito, no sé, o sea, como Amén han tenido el acercamiento en varias comunidades, o sea, sí lo toman todavía como de, perdón que lo diga así, pues, pero como de vándalos, o sea, como de, <ríe> de rebeldes que quieren hacer algo malo, o, o crees que has es más abierto el tema. Fíjate que si hablamos en cuanto
1: a la ciudad, ya es más abierto. Ok. Te podría decir, unos cinco años para atrás, si era bastante difícil, ¿verdad? Entonces... Y ya de, de, de cinco años para adelante las cosas han mejorado en cierta uh -huh. manera, ya que los artistas pues, se han dedicado a, a pintar, a hacer su trabajo de una mejor manera, de mejor calidad, uh -huh. y eso ha, ha, ha hecho que las personas estén más abiertas y más receptivas a lo que se hace. Ya no es como que ah, un marero pintó acá, o un uh -huh. vandal pintó acá, okay. un vago que no sabe qué hacer Ajá. por su vida, pues de plano hace esto. Eh, no, ha cambiado bastante, ¿verdad? Eh, en cuanto a, al al que si, si realmente sigue siendo como algo ilegal y todo Ajá. eso. Sino yo creo que ha cambiado. Ha cambiado bastante en los últimos años.
0: ¿Y en el interior de, de Guatemala? En el interior es
1: muy diferente la situación. ¿Sale? sí En el interior sí está como que un poco más, más atrasado, por así decirlo. Tal vez okay. unos tres, cuatro años o sea, atrás. las comunidades
0: sí te ven todavía como... Sí, verías?
1: algunas comunidades sí te ven todavía como eh, qué está haciendo este, ¿Qué, es, qué es lo que está pintando o esta persona, como que ya se andan tocando la, la billetera creo a ver ya. si, si ah, no okay. se la van a robar y todo, pero sí, en el interior es un poquito más difícil. Sin embargo, por lo mismo que te decía, que, que el trabajo que ha estado haciendo cada artista yo creo que ha ido sumando cada vez
0: más y cada vez más las personas están siendo un poco más abiertas a, la, a, 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 a este tipo de arte. Y como Amén han tenido la oportunidad, no sé, o, o vos, de ir a otro país, y, o sea, aprovechar como el grafiti como medio para compartir el mensaje. Sí. sí. Fíjate
1: que sí. Hemos tenido la oportunidad de, de como crew, tuvimos el, el chance de viajar a Colombia como crew. Uh -huh. O sea, todos pudimos ir a, a, a pintar allá, a trabajar con, con, con un ministerio que trabaja con niños y con jóvenes también. Y fuimos a trabajar allá, eh, fuimos a pintar. La verdad que fue muy bonito porque... Realmente fue hacer eso, a okay. hablar de Jesús a través de lo que hacemos. Entonces, sí hemos tenido esa oportunidad como crew. Eh, en lo personal, a Dios gracias, también me ha abierto bastante las puertas eh, para, para viajar. He viajado a Estados Unidos a pintar, uh -huh. eh, a compartir realmente el, pues, lo que hago. En esa ocasión me invitaron a pintar en un festival de murales uh -huh. y pues para mí... Estaba hablando incluso hace un, hace un rato con, con un amigo uh -huh. que fue bastante chocante eh, esa parte porque era como yo nunca había pintado de, en esa magnitud, pero sí estaba bastante nervioso, con miedo hasta cierto punto. Pero es, en esa ocasión fui a compartir más que decir, bueno, Jesús, hablar de Jesús y decir, uh -huh. miren, crean, crean en Jesús. Fue como compartir también parte de mi identidad. Como, como guatemalteco. Ah, okay. En uh -huh. esa ocasión dibujé a una niña uh -huh. con un traje típico. Ok. Pero entonces, uh -huh. también de esa manera es como vas compartiendo uh -huh. diferentes tipos de mensajes, pero siempre de una manera positiva. Entonces, sí, a Dinamarca me invitaron a pintar también. He viajado en dos ocasiones a Dinamarca. Uh -huh. En esas dos ocasiones he ido me han invitado pues, no solo a pintar, sino a dar talleres también uh -huh. de graffiti y compartir con jóvenes, jóvenes que han estado. Eh, metidos mucho en, en, en el alcoholismo, en la uh -huh. drogadicción, uh -huh. en la falta de identidad. Entonces, trabajando con jóvenes, dándoles talleres y realmente enseñándoles que sí son importantes, que okay. sí que hay personas que sí se preocupan por ellos, que sí importa lo que lo que piensan, lo que, lo que quieren hacer. ¿verdad? Entonces, de esa manera también he trabajado con, con jóvenes en el extranjero.
0: Y esas personas o grupos, no sé, que te han, te han pedido llegar, ¿son otros grupos de grafiteros cristianos? Son grupos aparte, existen grupos de, de graffiti cristianos, si lo puedo llamar así, uh, no sé, o sea, afuera en otros países. Fíjate que sí, sí, yo sí por ejemplo, a mí me impactó bastante, hay un, hay, hay un
1: crew que se llama Gospel Graffiti Crew, okay. que uy, ya tiene más de 15, 20, sí, como 20 años uh -huh. aproximadamente de estar funcionando. Wow. Entonces, cuando yo empecé a pintar... Fue uno de los, de los cruces que más me impactó. Uh -huh. Hay un montón de cruces, cruces eh, seculares, por así decirlo, uh -huh. o sí, que, que realmente han sido como de, de tendencia en que han marcado bastante la historia del graffiti. Pero a mí en lo personal, como hijo de Dios, siempre vas como que buscando eso diferente, ¿no? Que, que, que el enfoque siempre sea hacia Jesús, hacia la iglesia, hacia esa necesidad espiritual. Entonces crecí viendo videos de ellos, uh -huh. ¿verdad? Como como crew que era que es un crew que está conformado pues con con integrantes de diferentes países, de diferentes uh -huh. continentes y me impactó bastante y hasta el momento, hasta el día de hoy siguen funcionando. Incluso a Dios gracias ya soy parte de ese uh -huh. crew ahora que en algún tiempo soñé qué chilero uh -huh. sería conocerlos a ellos o trabajar con ellos o aún mejor ser parte de uh -huh. esa de ese grupo y a Dios gracias pues hoy soy parte de ese grupo. Eh, hay así pues ahora creo que en los últimos años ha ido creciendo bastante ello eh, en, por ejemplo en Europa también uh -huh. hay un club que se llama Crosswords eh, también que está enfocado en hablar de Jesús dar el mensaje de salvación a través del graffiti eh, en México está Kids eh, que también es como Dando el mensaje a través uh -huh. de, del graffiti... son, son mexicanos los, los, los integrantes de ese crew. O sea, ahorita ya es más común. Okay. Hace unos ocho años, siete años, te diría que era. Todavía no. No, ¿verdad? Uh -huh. Incluso aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, tal vez te diría hace cinco años, eh, empezaron a haber a jóvenes que querían uh -huh. el compartir de, de, de Jesús y el mensaje de salvación. Eh, entonces también hubiesen, aparte de Amén, ¿verdad? Que Amén ya llevamos como seis años aproximadamente uh -huh. en, en, en el medio. También había eh, un crew que se llamaba I Love Jay-Z, uh -huh. que era como amo a Jesucristo. Empezaron también a hablar acerca de Jesús. No sé qué situaciones pasaron, pero, pero, de, pero sí han habido eh, otros grupos, otros crews que han querido dar ese mensaje.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta como, como souler que esta era una buena herramienta para hablar de Jesús?
1: Uy, fíjate que uh, te diría que a los ocho meses, más o menos, de hacer lo que estaba haciendo. Empecé y, yo creo que todo grafitero, si no me dejará mentir, todo grafitero empieza como de ilegal. Okay. De, ese es el sueño de yo quiero pintar en ese lugar y de ese lugar quiero pintar. Y, o al sea, final, con
0: permiso no es la misma sensación.
1: No, no es lo mismo. No okay. es lo, realmente no es lo mismo. Pero sí empecé a pintar de esa manera. Estuve más o menos seis meses, uh -huh. de seis a ocho meses pintando así y de forma ilegal. Salía en las noches uh -huh. eh, a pintar, Ajá, ¿sí? <risa> escondía mis latas. Incluso mi papá ni se enteraba que salía eso, porque Ajá. yo sabía que si mi papá se enteraba, pues me ahorcaba. Ajá. Entonces eh, sí estuve por seis a ocho meses. En el transcurso de ese tiempo estaba buscando a Dios y, y también mis, pues, crecí en un hogar cristiano. Uh -huh. Mis papás siempre me inculcaron las cosas de Dios. Y de cierta manera sabes cuando estás haciendo algo malo okay. y, y algo no te da paz, no te sentís uh -huh. tranquilo. Entonces en esos seis, ocho meses, pues yo salí a pintar y me gustaba el, el sentimiento y después al día siguiente en la mañana ir pasando por ahí y decir, ah, eso lo pinté yo y, y que la gente también causar cierta reacción en las personas es bastante agradable. Pero en el fondo sabes que no es del todo correcto, que uh -huh. no está bien. Entonces algo no te deja tranquilo. Y en ese proceso... Pues le empecé a orar a Dios. Le, le decía, Señor, no me siento bien. ¿qué, ¿Qué está pasando? Yo quiero entregarte lo que hago. Ya me di cuenta que, que me gusta mucho el pintar, pero entonces, ¿qué quieres que haga con eso? Entonces Dios de alguna manera me empezó a decir, mira, yo quiero que lo utilices para hablar de mí, okay. no para hablar de vos. Porque como grafitero, eh, yo creo que una de las mayores... Eh, los mayores objetivos es hablar de uno mismo, ¿Sí? de que la gente se dé cuenta quién sos, de que, que la gente ah, sepa ajá. quién sos, de darte a conocer sí. a vos mismo, ¿no? Y, y más en el medio grafitero, que otro grafitero sepa, por ejemplo, que vos estuviste en cierto lugar. Entonces, básicamente sí. es lo que buscas como grafitero muchas veces. Pero yo creo que conforme vas madurando, tu trabajo va madurando, ya no solo buscas eso, sino buscas impactar de otra manera, ¿no? Entonces, en ese proceso Dios me dijo, mira, yo quiero que uses lo que estás haciendo para hablar de mí. Uh -huh. No quiero que hables de vos, quiero que hables de mí. Entonces, eh, en, esa en, en, ese, en ese proceso fue que empecé a descubrir que Dios quería que lo que hacía se, se usara de, de diferente manera. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí fue como encontré la necesidad de, 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 de transmitir lo que, lo, que, lo que sabía de Dios a través del grafite. ahí fue como me di cuenta de que el grafite era una muy buena herramienta. Ver el impacto que causaba en otras personas, ver la tensión que, que ponían las personas en lo que hacían, fue haciendo
0: que dijera, bueno, esta es una muy buena herramienta okay. para hablar de Jesús. Wow. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! La verdad es que me, me alegra un montón poder ver, pues primero, cómo han crecido. O sea, al final, pues siempre hemos, de cerca y de lejos, tenido uh -huh. siempre contacto. Me acuerdo cuando pintaron el león el de la iglesia. Sí. Es el taller que hemos tenido. <risa> ah, el... El mural, aquel que se quedó a medias. No sé si te recordás de, del colibrí. No sé ah, si te cierto. Se quedó a medias. Ah, tenemos un proyecto ahí pendiente que me estamos a empujar para que lo hagamos. Pero la verdad es que ver cómo a través de esto puedes compartir el mensaje. pues Pueden compartir el mensaje a otras personas de otra herramienta, de otra forma. A ver cómo pueden adorar a Dios eh, a través de esto. Que a veces otra vez estamos como bien eclipsados o, o bien centrados en que solo existe una forma, un método. Pero ahora nos cuenta que al final pues esa es la parte expresiva que Dios nos da para poder compartir de su amor. Creo que eso es una gran ventana. Entonces, eh, pues gracias. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo eh, que te conocieron un poquito más. Gracias Buena onda por tomarme en cuenta. <risa> Entonces te agradezco un montón el tiempo acá. No sé si quisieras concluir con algo. ¿Cómo cerrarías, uh, no sé, con alguien que tal vez está pasando alguna situación difícil y su forma de expresarse es a través de un cuaderno, de un boceto ahí en su cuarto? Uh, ¿Qué le dirías? ¿A qué lo animarías?
1: Uh, yo lo animaría a que, que se siga expresando. verdad Bien. Yo creo que uno de los errores más grandes como, como personas, como seres humanos, es guardarnos las cosas, que llega el momento en el que ya no aguantas más y eso te puede llevar a la depresión, te puede llevar al suicidio. O puedes buscar respuesta en otras cosas, en otros ambientes o incluso en otras personas. Y muchas veces esas respuestas no van a ser del todo correctas. Entonces, no te quedes con lo que tenés Si tienes luchas, compartirlas a través del arte incluso. Y que se pueda estar expuesto a las personas. Y en eso puede encontrar ayuda. Entonces, yo creo que es una muy buena opción de poder como exteriorizar lo que estás pasando por dentro y al final eso te va a ayudar y va a servir como, como terapia para que no te ahogues vos mismo en, en, en tus problemas y en lo que estás pasando y al hacerlo creo que vas a encontrar no solo la ayuda o el respiro en, en hacerlo en pintarlo, en dibujarlo sino también van a haber personas y te vas a dar cuenta que van a haber personas que están con el mismo problema incluso Ajá. o que están atravesando luchando con lo mismo y que al final eso va a crear una comunidad va a decir, bueno, ya tengo apoyo en otra persona. Otra persona está pasando por lo mismo que estoy pasando. Wow,
0: buenísimo. Gracias. Bueno, ahí sí que para los que estén pasando una situación difícil, creo que muy profundo lo que nos acaba de compartir Souler. Y bueno, quiero darte las gracias por estar acá. Les recuerdo a cada uno gracias por habernos escuchado este tiempo. Síganos en nuestras redes sociales Movimiento GES eh, en YouTube, en Spotify estamos como GES o Cimientos <risa> eh, pues resulta que estamos en Deezer y en varias plataformas <risa> más, así que Benísimo. van a aparecer ahí, Chilero. otra vez gracias gracias por tu tiempo, gracias Te a ustedes montón. y bueno, hasta la próxima y yes,